0: Caminos del Turismo. Entre nosotros, por Radio Provincia.
1: Muy bien, y como todos los miércoles están aquí las chicas de Caminos del Turismo. ¿Cómo estás, Marieta? Buen día. Muy Muy bien, en este día nubladito, pero lindo, está planchadísimo el viento, viento, así que está divino Y también la tenemos al teléfono a Sabrina Kisman, Sabrina, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, ya a mitad de semana, en el bloque que ustedes vienen preparando desde hace varios días ya, sí. así que listas para disfrutar de lo que prepararon.
3: Se en el teléfono, María Laura atenta a la radio y yo acá firme como rueda de <risa> Muy bien,
1: me parece muy oh, bien. Ver, muy bien.
3: Este, preparando algo interesante para ustedes, hoy nos prepararon el terreno. Un ratito estuvimos ah, estuvimos
1: estuvimos con estos cambios en el gabinete este, sí. de la municipalidad de Ushuaia ahora con un nuevo secretario ¿no? de turismo es, un cargo que estaba vacante hace un mes creo vamos vamos a vamos
3: a cambiar no, de, micrófono, de micrófono, claro, ahí
1: teníamos un inconveniente.
3: Sabrina me mandó la, la información sí. de Luis Ferreira y yo le dije, no, igualmente seguro los chicos antes van a hacer una entrevista o el anuncio de que ya teníamos el nuevo secretario de turismo. Después de, de un, un mes, mes, ¿no? Que
1: estaba Igual
3: estuvo subrogando, nos decía que estuvo a cargo, mejor dicho, no
1: subrogando, estuvo a cargo también de la secretaría, porque al ser jefe de gabinete estaba también con esta secretaría, bueno, y ahora efectivamente ya el decreto nos dijo que está firmado. ...firmado, así que ya haciéndose cargo de la Secretaría de Turismo... ...claro,
3: claro, está bien que se haga público eso... ...porque en un organigrama, digamos, hay que llenar todos los casilleros... ...exactamente... ...y faltaba ese... Y bueno, un poco también da a la importancia que, que dan al sector uh-huh. dentro de la municipalidad, así que festejo que, que ya esté resuelto el Muy tema. Muy
1: bien. Bien, decíamos abrir en el teléfono, no sé si se llegó a escuchar a Sabri. Sabri, ¿estás ahí? Sí. Sí, sí, escuché, escuché. escuché ah, escuché. bien. Eh, sí, la
2: verdad que o no, un destino como Ushuaia sin secretario de turismo, en el momento que se anuncia la reactivación y que hay que ajustar un buen muchas cuestiones, ¿no?, de que todavía son incertidumbre ante esta reactivación, es eh, muy importante, y sobre todo me parece un perfil, ¿no?, como el de David, de alguien que ya ha trabajado en la Secretaría, en el sector del turismo en la provincia, y que, bueno, que tiene una trayectoria en el tema de la gestión administrativa, y no solamente desde el sector turismo, así que, bueno, con muchas expectativas, esperamos de Bueno, que pueda trabajar y, y, y cumplir un buen rol desde el lugar que le toca.
3: Vamos a lo nuestro. Muy bien. Nos sentimos un poco las maestras ciruelas, porque vamos a volver sobre temas que ya tratamos y que después, en este caso, vamos a a tratar un tema de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, que un oyente hizo un aporte, una observación que no la pudimos tratar hace dos semanas cuando estuvimos hablando del tema y lo vamos a hacer hoy. Y justamente Sabri es parte de la Asociación eh, Bahía Encerrada, así que nos va a contar un poco qué pasa con la las aguas que encierra esta bahía encerrada.
2: y mucha, Mucho tiempo no la gente preg- preguntaba porque pasábamos por ahí y sentíamos un poco el olor de su contaminación. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo hace algunos años eh, bueno una presentación eh, judicial por el tema de la contaminación costera y esa contaminación que se concentraba prácticamente en la bahía encerrada, que también en algún momento tuvo conexión con el mar, hubo algunos cambios en esas alcantarillas que, que mueven sus aguas con, con la marea, pero el, particularmente el gran problema era que mucho del sistema tebacal obsoleto ya en la ciudad y sin eh, funcionar correctamente, se volcaban las aguas de muchos barrios que están en las partes más altas hacia la bahía encerrada. Esto fue monitoreado por eh, Expertos de, del CADIC y también por el área eh, de la gente de, de ambiente, eh, recursos hídricos, eh, para confirmarnos cierto esta contaminación. Bueno, y a partir de ese juicio que se hizo, no sé si recuerdan, hace sí. unos años, justamente sí, sí. El, el, el juez instó a que. Eh, todas las jurisdicciones municipal, eh, provincial eh, se eh, pusieron de acuerdo y ver de qué manera eh, se iba a trabajar en su saneamiento lo primero que se hizo fue eh, bueno, estudiar todos los vertidos eh, que se estaban haciendo frenarlos, o sea, es decir, dejar de contaminar eh, fue justamente un juicio por intereses difusos, algo parecido, digamos, o por lo menos a lo que fue el juicio en el en el Riachuelo y bueno, en los últimos años los expertos del Cádiz que dan muestra de que la, la contaminación ha disminuido además de haber ampliado esas alcantarillas para que haya mayor renovación del agua y bueno, desde aves justamente lo que se va viendo es que eh, hay aves que regresan cada vez hay más registros de aves no sé si se acuerdan cuando hablamos del marcial que yo comenté una experiencia que hacíamos con, con turistas no de eh, justamente seguir eh, todo el recorrido del Arroyo Buena Esperanza y ver eh, cómo eh, las aguas de estar eh, muy cristalinas se van enturbiando a medida que llegamos a la, a la bahía encerrada, que si bien ha mejorado, bueno, todavía tiene un grado de contaminación, pero eh, lo que se ha visto desde que, bueno, se produjo este fallo al presente es una una mejora de, de esta, bueno, de esta una disminución de la contaminación.
1: Claro, claro, pues se pusieron en funcionamiento todo lo que tiene que ver con las plantas elevadoras y demás. Exactamente,
2: la de cuánica al
3: fondo que no funcionaba. Exacto. Y igualmente, eh, así como Sabri nos comenta esto, también Estela Domínguez, que fue la que uh-huh. hizo el audio, nos, nos decía que... Tanta responsabilidad tienen los estados Provinciales y municipales En el saneamiento de estas aguas Como nosotros mismos claro. Viste Marcia, al final volvemos al sí, de, la, responsabilidad ¿eh? la, la responsabilidad individual La responsabilidad individual es muy importante Porque si bien todas estas cosas Están puestas en marcha Todavía siguen eh, Casas clandestinas uh-huh. o Que siguen arrojando sus desechos A esos chorrillos que pasan claro. por sus casas Ese chorrillo se une al Arroyo Buena Esperanza Y, y termina directamente en la bahía. Entonces, por más que pongas cosas que que limpien, si alguien siempre está ensuciando, bueno, entonces un poco eh, volvemos a esa responsabilidad eh, individual. Y esta bahía encerrada, dijimos que se se produce por la construcción de la pasarela claro. que une la ciudad con el aeropuerto viejo. Esta pasarela vos sabés cómo se llama, ¿no? Eh, Luis Pedro Fique Luis Pedro Fique. Bueno vamos a, a contar un poco por qué se uh-huh. llama Luis Pedro Fique, pero lo primero en decir es que él no, se llamaba Pedro, eh, era Luis oh, mira. pero bueno, un error quedó Luis Pedro Fique, que era su oh, papá mira. se ah. llamaba Luis Pedro Fique eh, quizás mucha gente sí conoció a la sí. tata Fique, eh, que es la nieta de, de Luis Fique y que vivió convivió con muchos de nosotros los que vivimos en los años uh-huh. vinimos en los años 80 y 90 es un personaje de la ciudad como muchos antiguos pobladores. Eh, Luis Fique vino con la expedición del Comodoro Augusto Lacerre para la fundación de Ushuaia y él le cupo el honor de firmar el acta de fundación de de Ushuaia y fue el primer argentino en establecerse en Ushuaia y eh, Formar familia y dejar descendencia hasta nuestros días. Hay descendientes de esa familia viviendo en en Ushuaia él trabajó en la prefectura, naval argentina, luego abandonó ese puesto y quedó como comerciante. Sí. Muchos hacían lo mismo de los ramos generales, almacenes de ramos generales, en la casa que conocemos hoy como Primera Argentina, claro. que está en San Martín y, y, Belgrano, y Belgrano. Que ahora vi que se fue el negocio. Sí, la está, está vacío. Sí, ya está vacío. Vamos uh-huh. a ver. Recordemos que es una casa que, como es patrimonio arquitectónico, por lo menos su fachada no, no puede se... ser modificada. Exactamente.
1: Afortunadamente, ¿no? Ahora que todavía por, nos quedan claro, algunas. ¿Por qué
3: construyeron esa pasarela? Vos sabés que eh, la geografía de Ushuaia daba del lado de la misión eh, como una lengua de tierra que avanzaba hacia Ushuaia. Y desde Ushuaia, una pequeña lengua de tierra que avanzaba hacia el Ah, barrio de la misión. Se completó. Y eso se completó porque estaban por construir eh, la pista del aeropuerto aeropuerto viejo en el año 1944. Hay una anécdota muy interesante de Victoria Padín que cuenta que había pocos autos en esa época y entonces muchos se tenían que ir caminando con sus valijas desde la ciudad haciendo todo el recorrido de la vuelta y eh, hasta llegar al aeropuerto. Entonces para evitar toda esa caminata es que construyeron la pasarela, que toma el nombre de Luis Fique en uh-huh. el año 1963. Así que bueno, ya tenemos ahí también muy una pinta de color para descender esta mañana, que estuvo bastante agitada. Yo Estuvimos. Momento, sí, quería llamar y digo, voy a cambiar el tema de nuestro uh-huh. micro de hoy de turismo para hablar de del género y toda esta evolución de la sociedad. Pero no, eso no lo vamos a hacer porque también nuestros temas son muy importantes y vamos a pasar ahora a otro tema de Maestra Ciruela que a nos Quedando de los eh, programas anteriores, y que es las recomendaciones de las salidas que vamos a hacer este verano uh-huh. al campo, porque siempre seguimos con esta idea de que va a haber mucha gente paseando eh, por Tierra del Fuego en este verano. Eh, vayan ustedes recordando unas de las reglas que hay que tener en cuenta para salir eh, al campo, pero una de las que m- me olvidé yo es los cigarrillos. Uh-huh. Si vamos a fumar en un sendero... Bueno, en el Parque Nacional ya está prohibido fumar en los senderos. En otros lugares, tengamos en cuenta que detrás nuestro vienen otras personas y si yo estoy fumando y tirando el humo para atrás, no es muy agradable. Si fumamos, tenemos que hacer... tener cuidado cómo apagamos la colilla llevar nuestro frasquito y guardar... nada de tirarlo a ningún lado absolutamente no. nada apagarlo en el mismo frasquito donde lo tirás y guardarlo allí los fuegos recordemos entonces sí. que solamente en los lugares habilitados con los fogones y los grafitis ¿te acuerdas que comentamos sí, que en el parque él? en el parque en Bahía La patalla sí. en muchos lados hay grafitis si bien los grafitis es todo un arte callejero en las calles sí de pero ciudad, no en los
1: árboles ni en el la... Pero pasarelas, no, ni... eh,
3: pero no en los árboles. Y otra reflexión que nos había quedado un poco pendiente es el grado de dificultad de esos uh-huh. senderos a los que vamos a ir. Es sumamente importante s- eso. Y Sabri es una experta en eso, ¿sabías? No sabía. ¿Ah? A ver, Sabri. Ah,
2: bueno, muchas gracias. Eh, justamente queríamos rescatar este tema o resaltar el, el tema de la dificultad de los senderos, especialmente para toda la gente que va a explorar este este verano que no tiene mucha experiencia, gente que hace mucho vive en Tierra del Fuego y que, bueno, va descubriendo las maravillas que tenemos, vamos a contarles que eh, existen muchas clasificaciones en cuanto a a la dificultad de los senderos, ¿no? Hay eh, clasificaciones a niveles, eh, según los grados de inclinación, o sea, si es plano, si sube, eh, si baja, ¿no? Eh, Si necesitamos... Más puntos de apoyo que aparte de nuestros dos pies, no, es decir, las manos cuando escalamos, por ejemplo. Hay quienes clasifican con números, con calor, colores, facilidad y dificultad. En el caso de Tierra del Fuego, les cuento que eh, el, el, esos senderos que están mencionados en la web que, mencio- que se menciona la semana pasada, fin del eh se, eh, se clasifican eh, los senderos. Que, ...que tienen cierto grado de de difusión de parte del del Infoetour en eh, niveles de dificultad... ...y esto está tomado del mismo criterio que utiliza la Administración eh, de Parques Nacionales... ...en bajo, medio, alto o muy alto, o sea, la dificultad baja, la dificultad media, alta o muy alta... Esto permite que a priori, de asemado, ¿no? no todos los visitantes conozcan las dificultades y características de estos itinerarios a fin de poder seleccionar los más adecuados a sus posibilidades físicas y de tiempo. ¿no? Escuchamos muchas veces, todas las semanas prácticamente, ¿no? de gente que se pierde, que estaba con, eh, con zapatillas, que no estaba con la indumentaria adecuada. Por lo tanto, es muy importante prestar atención antes de salir o de planificar una salida eh, a una caminata, a uno de estos senderos. Bueno, informarse. Si no hay información de esos senderos, porque hay muchos senderos que no están publicados en esta página que mencionábamos del Infotur y que, bueno, cada vez más se van haciendo conocidos, es importante ¿no? eh, preguntarle a alguna persona que sepa tratar de, de, de informarse porque en el caso de Tierra del Fuego no solamente tiene que ver las posibilidades físicas de, de cada uno de nosotros, sino que además tenemos que agregar ¿no? las condiciones climáticas, las cuestiones del terreno, si la senda tiene información al inicio o durante la senda si está señalizada bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que eh, tenemos que salir eh, tenemos que tener en cuenta antes de, de salir en algunos casos también, por ejemplo, en el caso de parques nacionales, algunas sendas se las reconoce como accesibles. Esto es algo que cada vez se va desarrollando en, en mayor medida, especialmente para personas que tienen alguna dificultad motriz. y En fin, en, en la mayoría de, de las circunstancias, toda esta clasificación va a indicar Además, si necesitamos un equipo adicional, o sea, si vamos a estar todo el día, ¿no? en un clima como Tierra del Fuego, bueno, debemos tener en cuenta que debemos llevar una mochila, si tuviéramos que hacer, eh, bueno, eh, si no tenemos señal de celular, si tenemos la posibilidad de tener una radio, bueno, o a dónde vamos a ir, como bien dijo Lucía en un audio la, la semana pasada. Todo esto también está relacionado con el nivel de riesgo ¿no? que tiene la actividad que vamos a hacer y esto es, como dije antes, en función un poco de, de la experiencia de cada
3: uno y los bastones, yo estaba pensando mientras también, ¿no? las abrí
2: por eso, bueno es necesario uh-huh. eh, bueno, de acuerdo a la condición de cada pie, uno ¿no?
3: yo creo uh-huh. que los bastones ya uh-huh.
2: es... es necesario hacer hincapié eh, que existen ¿no? eh, estos otros senderos que no información, si bien hay muchas aplicaciones hoy no, como eh, donde podemos encontrar los tracks, hay gente que sube, pero es muy importante ¿no? Que, que, que la gente tome los recabos necesarios para evitar no eh, una experiencia, una mala experiencia desagradable, eh, lastimarse por ejemplo, para eso sirven mucho los bastones como mm. <ríe> bien recuerda eh, Marieta ...los que caminamos hace mucho y ya tenemos que, cierta edad... Este, ...los bastones son un, un, un elemento obligatorio en nuestra salida. También quiero contarles con respecto al tema de los senderos... ...que hace muy pocos meses eh, la, hay una, se dictó una ordenanza municipal... se aprobó una, una ordenanza municipal, que es la número 5724 que crea la red de senderos de Ushuaia, que se va sí. a llamar la red CU, y en este caso esta red los clasifica en dos tipos según su uso, es decir, para los caminantes, para quienes van a ir en bicicleta, para quienes van a ir, en, por ejemplo, eh, incluso un, un tramo a caballo en el uso invernal, para poder eh, esquiar, bueno, esto esto no tiene mucho avance, pero la ordenanza fue aprobada en diciembre del año pasado, así que estimamos que, bueno, para el año que viene va a haber algún grado de desarrollo eh, de lo que tiene que ver con la RFU, y esto lo vamos a a poder ampliar seguramente en otros programas.
3: Pero
4: es interesante, sí.
3: No, eh, sí, te quería eh, recordar eh, lo que seguramente vas a hablar después con respecto a que todos estos senderos son los que nosotros proponemos que son caminando, ¿no es cierto? Porque después eh, se desvirtúa un poco la claro. situación y hay muchos senderos que que por su duración, que son claro. muy largos, uh-huh. entonces la gente se aventura a tener un medio de comunicación uh-huh. en vez de ir caminando.
2: Por eso es muy interesante, ¿no?, esta ordenanza que justamente... Eh, hace la diferenciación, ¿no? O hace uh-huh. la diferenciación en los usos. Uh-huh. También eh, hemos visto, bueno, en estas últimas semanas y todos los años en el verano, generalmente cuando son senderos largos de cierta duración que implican, que requieren más de un día de recorrido, bueno... Eh, sabemos que en, en, en la provincia hay muchos fanáticos de eh, para, para llegar a todos estos lugares motorizados, ¿no? Y que bien, como dice nuestro separador, uh-huh. eh, es importante que bueno todas eh, las personas que utilizan cuatro motos, eh, lo hagan justamente en lugares que están habilitados. Eh, por ejemplo, hay una, una de las sendas que se viene promocionando, hablando tanto de la Península Mitre es este, una de las sendas eh, más, eh, bueno, lindas que se pueden hacer sobre la costa del Canal Tegel y no solamente lindas, sería única que es eh, la, el recorrido hacia el Cabo Tampío como extremo austral de, de la provincia, es un recorrido que a pie demanda alrededor de tres días esto siempre depende de la capacidad no es cierto física de cada uno y el, y el tiempo que uno tenga para dedicarle a esos recorridos pero bueno, esos suelos, eh, y la mayor como bien sabemos en la mayoría de la provincia, son suelos muy frágiles y que una vez que los destrozamos eh, es, es casi imposible recuperarlos. Entonces hay mucha preocupación en, en, en esto de los usos de los suelos, sobre todo cuando las actividades impactan muy seriamente a tal forma que es imposible luego recuperarlos para que se les pueda dar otros usos como los caminantes Eh, Y bueno, es muy importante esto nuevamente, ¿no? Una responsabilidad compartida, ¿no? Entre el Estado que debe ordenar y controlar esos usos, y nosotros de cuidar y respetar el ambiente eh, y todos esos sitios que en definitiva son de todos.
3: Si no le molesta a la audiencia ni a ustedes, vamos siempre a tratar de... Eh, recordar estas eh, estos comportamientos porque ordenar el turismo como un negocio por ahí parece más fácil pero ordenarnos a nosotros uh-huh. mismos en nuestro comportamiento quizás es lo que co- se complica más en todas estas actividades, entonces nosotros creemos que nuestro aporte eh, con esta salida al aire es esa, de que la gente tome conciencia sí. que no solamente nos tienen que estar poniendo reglas y reglas y reglas para cumplir sino nosotros tener una responsabilidad individual y, y social que estamos querer ahí. el lugar en donde estamos, ¿no? Querer, ah, sí. Y así como conocemos y que
1: siempre lo dijeron, no se cono, no se quiere lo que no se conoce y que estamos teniendo esta posibilidad de conocer cada uno de estos sectores que tiene este esta ciudad que nos ha albergado y uh-huh. que tiene tantos paisajes y tantos lugares hermosos para conocer, bueno, lo importante es hacer hincapié. este Lo que abunda no daña, dicen así que hacer hincapié en este tipo de Marcela, cuidados que tengamos que tener. Muchas
3: veces yo pienso que es por desconocimiento, uh-huh. sí. que has, hacemos ciertas cosas porque no sabemos realmente cuál es el, el, el problema que, mm. que hay en hacer algo que... No, sí, el grado de incidencia entonces...
1: que puede tener alguna actitud que, te, que tengamos Exacto, quizás en otro entonces... lugar no pasa nada pero en un determinado uh-huh. lugar sí como esto de los cigarrillos que vos decís entonces hay que tener todo este tipo de cuidados este, porque podemos originar un incendio forestal porque
3: podemos originar un montón de cosas con un pequeño descuido, ¿no? Exactamente, así que bueno, vamos a seguir siempre en esta sintonía con el micro y para cerrar este, esta primera parte del micro vamos a volver con el, el último tema de Maestra Ciruela que es Eh, cuando el micro pasado hablamos del glaciar Martial eh, tenemos que decir por qué se llama Martial también la calle y el Martial eh, en sí todo ese cordón montañoso, así que María Laura nos preparó
5: un audio La cadena montañosa que protege la bahía de Ushuaia lleva el nombre de Luis Fernando Martial él fue el comandante de la Romanche una nave oceanográfica que recorrió las costas del archipiélago fueguino durante 1882 y 1883. Su objetivo principal era observar el paso del planeta Venus desde estas latitudes, entre otras observaciones astronómicas, ya que la posición geográfica ofrecía ventajas que lo justificaban pero al mismo tiempo realizaron importantes aportes hidrográficos, meteorológicos, geodésicos, etnográficos y biológicos. Esos mismos documentos representan hoy un invaluable patrimonio histórico. Cuenta el propio capitán Luis Martial cuando hacía su ingreso a la bahía de Ushuaia desde el este. Un monte aislado y característico, el Monte Olivia, se se alza al norte de la bahía. La Rada de Ushuaia es vasta y segura. Las rachas no soplan con violencia y se está muy al abrigo de todos los vientos de la parte occidental. Los hermosos bosques que cubren las faldas de las montañas bajan hasta la orilla y se puede recoger leña y hacer aguada con la mayor facilidad. A esta expedición francesa debemos algunos de los nombres en el archipiélago de Tierra del Fuego, además de los montes y el glaciar Martial, como también el glaciar Románche, en Chile, o el archipiélago y faro Le Seclerer, aquí, frente a la bahía de Ushuaia, en el Canal Ville.
3: Y vos sabés que la alianza francesa de sí. Tierra del Fuego se llama La Romance. Ah, en honor mira. A, esta, a esta expedición que fue muy importante para los amantes de la historia de Tierra del Fuego. Es una eh, expedición muy importante porque tomó fotografías uh-huh. eh, de los nativos, de los yaganes. Es una colección etnográfica de fotos muy importante que se guarda en el Museo del Hombre en París. Eh, se sacaron un poco más de 300 fotos y esta colección... Son doscientos sesenta y ocho fotos y la mayoría de las fotos que nosotros vemos en los museos cuando vamos a visitar acá sí. en Ushuaia si vos te fijás eh, la autoría de, la, de las fotos la mayor de, la, de las fotos son de, de esta uh-huh. expedición de la misión científica al cabo de hornos ¿Mm? se llamaba la misión y fue un aporte para todos los antropólogos historiadores ¿no? todas las personas que estudiaron luego la vida eh, de los eh, yaganes eh, se basaron mucho uh-huh. en esta expedición y por supuesto en estas fotos claro, que, este material. Eh, que eran muy valiosas
0: este verano vacaciones en Tierra del Fuego nuestros senderos lagos, turbales, bosques, glaciares y montañas son motivo de desplazamiento de turistas desde miles de kilómetros para conocerlos nosotros podemos disfrutarlos sin tener que salir de la provincia por eso será importante que respetemos los lugares con tres reglas simples Hacer fuego solo en los fogones de cemento, en áreas y días autorizados. Traer con nosotros los residuos a casa y no olvidarnos la mascota en el campo. Si usamos bicicletas, cuatris, camionetas, dejemos sus huellas solo en donde está permitido. Así podremos todos deleitarnos de nuestro maravilloso entorno. Cuidémonos y pasemos un verano diferente en nuestra tierra.
3: Ya esta Maestra Ciruela, está entrada en años, a ver. y porque les dije que les iba a preguntar las reglas sí. para caminar, y bueno, y... me olvidé, y ahora ya se las dije con el separador.
1: Zafamos. <risa> <risa> <Bueno>, <sí, risa>
3: pero búscate una para el miércoles que viene, Dale. una nueva que nos hayamos olvidado. Vamos a dar vuelta de página en este encuentro diario de los miércoles, y vamos a hablar un poco más de la, actua- de la actualidad, y esto de viajar en tiempos de covid ¿Qué me contás, Marce? Se abre todo, el 4 de diciembre. El 4 de diciembre. Veremos mm, veremos cómo pasa todo esto. Pero bueno, para eh, empezar un poquito con nuestra idea de viajar en tiempos de COVID por Argentina, vamos a escuchar a Paula Rosamilia, que es eh, una guía que trabajó mucho tiempo en Ushuaia, amiga nuestra, que se fue a vivir a Córdoba, y nos cuenta qué va a pasar en Córdoba eh, viajando en tiempos de COVID
4: de Caminos del Turismo y en especial a sus conductoras, mis queridas colegas y amigas, Sabrina, Marieta y María Laura. Soy Paula Rosamilia, profesional en turismo y directora de WARMI, una agencia de viajes especializada en turismo activo de Córdoba. En este momento me encuentro en las hermosas sierras reportando sobre las últimas noticias del turismo en esta provincia. Les cuento que luego de casi nueve meses Muy difíciles, hoy estamos entusiasmados con la puesta en marcha de nuestra actividad, ya confirmada por el gobernador para el día 4 de diciembre, el turismo interno, Córdoba para cordobeses y a partir del 1 de enero para visitantes del resto del país. Frente a los desafíos que ha instalado la pandemia, nos hemos preparado trabajando en los protocolos y en la reorganización de la actividad y estamos listos para recibirlos. Pero creemos que el éxito de esta apertura y de la sostenibilidad en el tiempo eh, de pandemia, de la actividad turística, depende de todos. Por lo que sugerimos consultar e informarse antes de viajar en las páginas oficiales de protocolos del COE Córdoba o de la Agencia Córdoba Turismo. Hasta el momento, los requisitos para ingresar en Córdoba son contar con un un comprobante de de reserva, de alojamiento o servicios la aplicación Cuidar y, en el caso de ingresar con vehículo propio, el certificado de circulación. Se recomienda también chequear las rutas habilitadas. No se exige cuarentena ni hisopados. Por último y por supuesto, los invitamos a a venir y disfrutar de Córdoba y a planear juntos una linda experiencia de naturaleza, aventura, muy buen clima, cultura y gastronomía, de esta región tan linda de Argentina. Para lo que les dejo, nuestras redes, Warmiturismo y nuestra página web, warmi.tour.ar. Muchas gracias por esta oportunidad de estar eh, o sentirnos más cerca. Gracias, Caminos del Turismo. Les envío un abrazo inmenso y seguimos en contacto.
2: Bien, aquí claramente se va demostrando como todas las provincias están planeando no su apertura si bien en, en distintas fechas no de ellos están a abrir primero de enero la costa de Argentina a partir la costa sí de, de Argentina se va a abrir a partir de los primeros días de diciembre no es cierto y bueno es un hecho que vamos a, a tener seguramente eh, temporada no Marieta
3: Sí, eh, por suerte para los eh, turistas que quieren eh, viajar va a haber eh, disponibilidad. Recordamos que acá en la provincia hasta noviembre, es decir, hasta el 4 de, de diciembre todavía se exigen, eh, ¿no es cierto?, el PCR. Lo único que cambió que son cinco días de anticipación, ¿sabes uh-huh. por qué? Por el tema de los feriados largos. Claro. Por lo menos esta, esta vez eh, permitieron cinco días de, de anticipación y mm, a partir del 4 de diciembre bueno, también. Bien, se va a exigir, el, ¿no? ¿no? es la PP Cuidar, un seguro uh-huh. médico o logro social que te cubra aquí eh, si eh, lamentablemente estás enfermo, y la reserva hotelera uh-huh. en el establecimiento habilitado. Si vas a una casa de familia, también tenés que dar el DNI, el domicilio uh-huh. y la persona que te va a alojar aquí en Tierra del Fuego. Vos sabés que tengo como dos justamente conocidos uh-huh. que vivieron estas experiencias de querer viajar En tiempos de pandemia, una amiga alquiló una casa en Pinamar y cuando va a firmar el contrato le dicen que en caso de eh, de tener enfermedad COVID se tiene que ir eh, inmediatamente de la casa. Entonces ella ahí empezó a pensar que, que, que iba a hacer. Claro. Bueno, yo le dije ¿Cuál que iba a alternativa que, que ¿no? el seguro sí. de viaje uh-huh. para ir a hacer la cuarentena en otro lugar. Ella estaba dudosa de que el, el sistema hospitalario de ese lugar, ¿cómo sería? Bueno, finalmente uh-huh. desistió y no se va a ir. De, de vacaciones, uh-huh. además ella iba a tener que ir en colectivo porque no tiene auto, entonces si claro. tiene COVID, como se vuelve a la casa, claro. ya estando infectada bueno, le pareció como sí. el panorama era muy complicado y desistió de uh-huh. irse de vacaciones y ahora
1: los alquileres por quincena ya no, son, no se representa una quincena, sino 14 días, porque un día te lo descuentan para hacer la desinfección del lugar donde estuviste o sea,
3: pero te cobran por 15 días
1: pero uno no lo
3: puedes usar Exactamente. entonces bueno, todo eso le pareció que bueno, era sí. más complicado de lo que iba a disfrutar Y por otro lado, tengo una familia que ya reservó avión, hotel, excursiones, todo para venir a Ushuaia a fin de año. Muy bien. Todo se ve fantástico. Pero vos viste Aerolíneas volvió a cancelar vuelos en diciembre. Sí. Entonces... Y ah, aparte que no
1: sabemos por qué, ni no sabemos cuándo vas a viajar. Claro. Tengo un conocido que tenía vuelo para los primeros días de diciembre y le dijeron, bueno, el vuelo no existe más, pero...
3: Sí, 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 no,
1: es. no. No, que no existe este no, que no está más no está más programado, pero no le informa ni cuándo se reprogramó, ni cuándo va a poder viajar, ni y bueno, y este, bueno, el okay. WhatsApp de Aerolíneas Argentinas no contesta. La
2: verdad que el WhatsApp de Aerolíneas Argentinas deja mucho que desear, es eh, el, el gerente operativo comercial es una muy mala política, sobre todo cuando ahora está todo el mundo tratando de reacomodar sus tickets que tenía o sacando eh, tickets nuevos. Así que, bueno, esperamos que si alguien <ríe> que tiene cierto grado de llegada a las autoridades de aerolíneas, eh, bueno, ya sabemos que, que se, uh-huh. se viene reclamando, pero es, eh, es como una pieza fundamental ¿no? que tiene que, que funcionar. Por otro lado, bueno, me cabe preguntarme, ¿no?, que si, bueno, toda esta apertura vamos a saber eh, recién en abril eh, si fue un acierto o no, viendo justamente cómo replicó el verano en Europa. Europa. Pero, bueno, tenemos otro horizonte que, ¿no?, el anuncio de que en enero eh, ya estaría la vacuna y, bueno, seguramente esto va a ayudar a que la gente pueda empezar a tener un poco más de confianza para viajar. para viajar
3: sí, como decía mi abuela del dicho al hecho hay, hay mucho trecho, trecho. Sí, así que vamos a ver qué, cómo, cómo sucede qué pasa vos sabés que me, me llamó mucho la atención algo que Sabrina también me compartió de una feria internacional de destinos inteligentes por internet tendrías uh-huh. que entrar Marce porque vas a ver cómo te, una feria turística sí. que vos ibas a la rural y sí, ibas al sí, sí. NETAN al otro participabas de una charla y qué sé yo todo a través de tu computadora ¿no Mirá. es cierto Sabri?
2: Sí, espectacular eh, la feria TV del 20 al 29. Es una feria totalmente virtual, desarrollada por dos empresas españolas, pero a, aplicada a Argentina. No están eh, los stands de todos distintos destinos eh, eh, turísticos. Eh, participaron el, el municipio de Tolhuin, el municipio de Río Grande. También hubo charlas de parte de la Universidad de Tierra del Fuego. Bueno, los ejes. Están dados, por supuesto, en la innovación tecnológica, en la necesidad de tener, eh, bueno, por supuesto, Internet en cada lugar, algunos perfiles o tendencias nuevas, ¿no? Como que la gente va a viajar y trabajar eh, a la vez, ¿no? Ya esto de, del home office, office. Uh-huh. se va a tra- transformar en un holiday office. Eh, y, bueno, esto se, se ve muy claramente en todas las charlas. Eh, es interesante, aunque sea entrar y navegar, hay que crearse un perfil, pero, eh, un usuario, pero es, eh, es gratuito. Y bueno, y otro de los, de, de las, de las líneas, bueno, muchas, muchas charlas específicas, pero una de las líneas, importantes es esta promoción de, eh, todo, por supuesto, el turismo de naturaleza, el turismo rural, como, eh, las posibilidades de desarrollo en, en Argentina. Y bueno, me interesó justamente una de las conferencias que hubo el domingo relacionado con el, con eh, todo el trabajo que está haciendo el INTA con el tema de turismo rural y justamente hoy, en paralelo al, al programa nuestro, se realizó la presentación de una comisión eh, local asesora, la CLA del INTA, eh, donde distintos actores van a participar eh, eh, justamente con su, su experiencia y con su forma de, de con sus distintas actividades. Para poder, eh, bueno, entre otras cosas desde el sector turístico, eh, bueno, tratar de eh, eh, promocionar y desarrollar cuestiones que tienen que ver con el turismo rural, que no solamente es ir a visitar una estancia, ¿no? Eh, Tiene muchas connotaciones, vamos a tratar de desarrollar este tema también en futuros programas.
3: Nos vamos despidiendo ya, yo me voy con una tarea para el hogar, que es el jueves 26, es decir, mañana a las 15 horas, por el canal YouTube de la universidad, vamos a escuchar los resultados de un trabajo que me parece muy interesante, reactivación del turismo en Ushuaia en tiempos de pandemia, una mirada desde la comunidad local. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros cuando aparezcan los primeros turistas? Está realizado esto por el licenciado Sergio Chenlu y la licenciada Gisela Costa y los alumnos de la Cátedra de Turismo de la Universidad. Ellos dicen que los resultados son muy sorprendentes e interesantes en relación a las actitudes de la comunidad de Ushuaia respecto de la reactivación del turismo. Vamos a ver qué pasa. En YouTube lo podemos ver mañana? Sí, en YouTube mañana a las 15. Perfecto.
2: Bueno, hay más charlas que van a poder encontrar eh, replicadas en nuestras en nuestras redes y no queremos dejar de mencionar eh, la Muestra Internacional de Cine Ambiental Independiente que está organizando la organización Manequen por la TV Pública Jueguina. Celebramos este tipo de, de eventos y, bueno, invitamos a todos a que se unan eh, a la noche no, a estas actividades o en, en la página de la
5: organización van a poder encontrar el
2: programa
3: Sí, hoy a las 22, lunes, bien. miércoles y viernes película, martes y jueves charlas y encuentros, está muy interesante y el seminario que también vamos a hacer eh, la tarea para el hogar, la geodiversidad como recurso y el geoturismo como práctica uh-huh. va a estar en nuestras redes para el que quiera saber cuándo y dónde Muy bien, bueno, las esperamos el próximo miércoles entonces Dale, Me encanta venir, Sergio, gracias por todo no, Mati, chicas y bueno,
2: nos reencontramos Chau. nos
3: reencontramos, Ari.
2: chao, hasta luego, hasta el miércoles que viene, gracias
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? escribinos Caminos del Turismo USH, arroba gmail.com